1: Y Sarmid y La Flaca presentan Sin pelos en la lengua
2: Mi gente chula, qué gusto eh. Nos da saludarlos, es una bendición Poderlos acompañar una semana más, aquí con sus comadres, ya saben, en Sin Pelos en la Lengua Anaís Armida y La Flaca le van a decir, ¿por qué traen la misma ropa de la semana pasada? Pues, ¿por qué? porque se los prometimos, porque el tema estaba tan bueno con nuestro invitado, que le dijimos, no, tú te puedes ir, y como ustedes lo pidieron, ya saben que ustedes son los que mandan en este podcast, bueno, pues, la segunda pues, parte. de corredito para la segunda parte exactamente, Anaís Hermosa segunda <risa> parte de qué, reina preciosa <risa> oye, no, pues
3: segunda parte, o sea, de lo que veníamos a Hablando, ¿no? Cuando sientes que haces todas las todas las cosas eh, y, y al final de cuentas todo te sale mal, ¿no? Pero, pero empezamos a hablar y efectivamente nos quisimos seguir porque es un tema que abarca tanto. La semana uh -huh. eh, pasada, bueno, pusimos el, el episodio donde donde hablábamos de cómo a veces eh, eh, bloqueábamos nosotros mismos esa energía para poder conseguir cosas y para que todas las cosas por las que trabajamos, sobre todo, porque tampoco se trata de hacer magia, ¿no? De que todo nos tiene que salir bien solo porque sí, sino que eh, cuando sentimos que traemos esa mala racha y todo eso es porque hemos trabajado en hacer las cosas bien, en ser buenas personas, en esto, en lo otro, y aún así a veces sentimos que traemos la nube negra encima y que las cosas pues no salieron como nosotros creíamos como uh -huh. las esperábamos, ¿no? Entonces hablamos mucho con, con nuestro invitado, José Luis Bueno, que ahorita vamos a, 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 a representarlo otra vez Oye, eh, que no bueno, es bueno, es excelente Totalmente de acuerdo contigo y este y, y hablábamos mucho, por ejemplo de, de las cosas del amor y bueno, pues ahorita también, precisamente por eso quisimos que se quedara para, para expandirnos un poquito más en, en otros temas, o sea que también a veces decimos híjole, ¿por qué si trabajo tanto eh, o por qué si yo ahorro o por qué si gasto poco o por qué si esto, por qué a mi amigo le va mejor, por qué le pagan más, por qué el otro empleado gana tanto dinero si hace mucho menos de lo que hago yo. Entonces, todas estas cosas, todas esas energías que se mueven también con el dinero, o sea... ¿Por qué no nos salen como nosotros
2: esperamos, no? Exacto. Exactamente, pues bueno, exactamente. entonces, ya sin más preámbulos, por favor, José Luis, ahora sí que gracias por quedarte con nosotros, gracias por seguir compartiendo Oye, todo, todo. lo secuestramos.
3: Te ¿Sí? no secuestramos. No Oye, Lee, sí no lo una vez aquí en Literalmente,
2: para que ves que aquí en Sin Pelos del Algo somos intensas. Como buena mujer, nos gustó lo que hiciste y te dijimos, te, ¿Te quedas, quedas con nosotras. Te quedas,
4: José Luis. Bueno, pero fíjense, eso hay que aprovecharlo con todo. Así Venga. que de repente, cuando algo te gusta, dices, de esto quiero más.
1: Sí, Así exacto. que nos quede súper claro
4: de así decir de contigo. esto, es así como de esto quiero más, ¿no? De este placer, de esto que me está llegando, de esto quiero más. Y que puedas empezar a hacerle preguntas al universo, a ver, ¿qué se necesitaría para que me des más de esto, no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo coopero? ¿Cómo le entro al asunto? Porque fíjense que cuando hay ocasiones en las que de veras, Hacemos todo para que nos vaya bien, hacemos lo mejor y todo sale de lo peor. Y uno de repente dices, ¿pero en qué la regué? Y empiezas a perder la calma. Y aquí viene el primer punto, no perder la calma. Uh -huh. Tratar de mantenerte, aunque las cosas se caigan a pedazos, tú tratar de mantener el equilibrio. Les decía la vez pasada que en las series, en las películas, en las telenovelas siempre hay uno que es el villano, ¿no? La villana. Y tú ves cómo aquel, aunque esté muerto de coraje, mantiene la calma y el enfoque, ¿no? A hay una serie que yo estaba viendo que se llama Alquimia de Almas. Este, está por ahí en Netflix o en una cosa de estas. Uh -huh. Y entonces es una serie, este, pues algo coreano, así ya antiguo, ¿no? Pero el tema es que hay un tipo que es el malo, 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 pero con M de malo. Y cada vez que lo van a atrapar, tú ves cómo mantiene la calma el hombre. Y de veras, una y otra vez lo van a atrapar y mantiene el equilibrio para enfocarse. Y eso yo decía, qué curioso, a la mayoría de la gente lo primero que perdemos es la calma y caemos en la desesperación. Uh -huh. Y en algo a lo que le llamamos fantasías catastróficas. ¿Cómo son las fantasías catastróficas? Es una imagen que te llega en tu mente donde ves que todo va a salir mal, no mal lo que le sigue del nabo, como una catástrofe, por eso se llama así fantasía catastrófica. Y entonces literalmente empiezas a crear y a recrear una realidad donde todo sale mal y va siguiendo después un guión en una relación de pareja, porque ya te salió mal una, tú piensas que las, las demás pueden ser, o en un tema de trabajo, o en un tema de negocios, ahorita que de repente hay una crisis financiera por ahí, y empiezas a crear fantasías catastróficas. Ahí es donde necesitas literalmente respirar, literalmente apretar todo, sentir bien tus pies en la tierra... Y la pregunta es, ¿cómo le hago para no perder la calma? ¿Cómo le hago para aprovechar esta situación, aunque todo se caiga en pedazos? ¿Cómo le hago? Y el gran ejemplo fue la pandemia. La mayoría la libramos. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo lo hicimos? ¿Ustedes qué opinan, chicas? Cuéntenme. Es que la verdad es,
2: lo que dices, híjole, me tienes ahorita que ahora sí que pensando mucho, porque, porque es muy cierto, porque cuando todo nos está yendo mal, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya... Todo me va mal, yo nunca voy a encontrar... Hablando del amor, nunca voy a encontrar el amor de mi vida. Me voy a quedar sola. Y es cuando uno empieza a hundirse más y más y más. En lugar de agarrar fuerza. Y como dices tú, yo creo que eso es lo más difícil. No darnos por vencidos. Cuando todo se está desmoronando, tener la la fortaleza de, de levantarnos y de decir... Va a llegar y va a llegar lo mejor, y, y ponernos positivos y ponernos a pensar en que yo me lo merezco y está por llegar la persona que, claro, que yo busco. No. Oye,
1: y sabes qué, José Luis, yo me acuerdo que en el episodio pasado estábamos hablando también de, bueno, de, de cinco, creo que eran cinco, ¿no? Es, energías que tienes, que si es la espiritual, la, varios que tenías que ver como en cuál era el hueco Emocional. que se iba. Uh -huh. Entonces pienso, como dices tú ahorita con la pandemia o pierdes el trabajo, pues a lo mejor te caes en una, pero si empiezas en negativo, pues te vas a empezar a caer en otras y, y va a ser más difícil levantarte. Todo Un ocurre? efecto dominó. Exactamente, exactamente, un efecto
4: dominó. Oye, miren, la semana pasada les, habl les hablaba de mi libro Ajá. que se llama La Puerta de Atrás, Shintergy, La Puerta de Atrás, ¿no? Uh -huh. Este se puede conseguir en Amazon, este, en digital o, o impreso. O sea, tú lo pides y te lo imprimen. Pero hay un capítulo, hay un capítulo que está en la parte 6 que se refiere a cómo construimos la conciencia, es el capítulo 39. Dice, se llama conciencia, ciencia y espiritualidad, niveles de procesamiento, ¿no? Y cómo la conciencia tiene que ver con todo. ¿Qué es la conciencia, esta capacidad de darnos cuenta? Es como un músculo que vas ejercitando para ver las cosas tal y como son. Y para descubrir, pues si hay un problema, no salió de la nada, tiene una causa. Y ese problema o esa situación... Tiene alternativas, no, no es algo que ya se vaya a quedar así permanentemente. Lo que llamamos destino es algo que se repite y se repite muchas veces. Y a veces el destino se repite igual porque seguimos repitiendo las mismas condiciones y no nos damos cuenta cómo si le cambias tantito algo, las cosas cambian, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia tiene que ver con lo que comemos. El nivel de conciencia, por ejemplo, en lo que comemos, tiene que ver si, si te comes nada, si comes nada más por alimentarte, o comes por cuidar, por nutrirte de algo que te haga sentir bien. Si comes nada más lo primero que encuentras, o comes algo que además tenga sabor, tenga olor, que te, haga, que, te, que te guste, ¿no? O como las relaciones sexuales. Si tienes relaciones sexuales nada más como para quitarte esa este esa necesidad de inmediato, o se vuelve como la comida algo más gourmet, ¿no? Mm. Con más cuidadito, con más cariñito. Y lo mismo pasa con el dinero, si tratas al dinero como un objeto o lo tratas como un amigo y aprendes a buscar cómo lo administras y cómo lo recibes en tu vida, cómo lo sostienes, o, o, porque hay gente que recibe dinero y luego, luego se quiere deshacer de él, ¿no? Entonces, uh -huh. si fuera un amigo, ¿qué tanto le estás dando la bienvenida? Uh -huh. Todo eso tiene que ver con el nivel de conciencia. Y a veces el mayor nivel de inconsciencia es que no me doy cuenta cuáles son mis fortalezas ni mis debilidades y no me perdono mis debilidades. ¿Y qué crees? Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos que no queremos ver, pero cuando los puedes ver con cariño y con ternura, cuando los puedes ver con dignidad, como diciendo, bueno, este soy yo, a pesar de todo, puedes hacer que los demás también te vean con dignidad y con respeto. Y eso, eh, cuando tienes un problema, cuando las cosas están cayendo, es muy importante. Que pase lo que pase, conserves la dignidad, la legitimidad y el valor personal. ¿Qué opinan ustedes de este
3: rollote? A ver, cuente. Yo, yo te quiero recordar algo, José Luis, que, que ahorita me está viniendo sí. a la mente y la verdad estoy así como que wow, también. No sé si tú te acuerdas que la terapia, una de las terapias que tomé yo contigo, estamos hablando de hace sí. 20 años.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.
1: Claro, Cuando claro. Que ayer, puesto, ayer, 13. ayer. Luego los números de se están bien jalados de los pelos, José Luis.
4: Ay, cállate.
3: Oye, oigan esta historia, oigan esta historia, y usted a ver, les venga. Va a acordar muy bien. Porque aquí estamos hablando precisamente de ese tipo de cosas, cuando uno dice, ay, ¿por qué? Porque a mí? ¿Por qué me salió mal? Si yo que soy tan buena, si yo que hago esto, si yo que hago lo otro. Y entonces es cuando también a veces que creemos que algo que me salió mal, resulta que era algo bueno para tu vida. Ahí te va a ver si te acuerdas de esta historia, José Luis, porque yo me acuerdo perfecto que una de mis terapias fue este caso. ¿Tú te acuerdas cuando bueno. yo, bueno, que que yo tuve, después de tener a, a mi segundo hijo, que tuve a Alan, que entré a Tínale al precio y que yo decía, José Luis, que ya tenía un trabajo y que me iban a pagar súper bien y que ya este y que el otro, y que a los siete meses se acabó y que fui llorando, corría... Ahí con ustedes de, ¿por qué si en Estados Unidos es un programa que duró 30 años al aire? ¿Y por qué cuando yo entré se acabó tan rápido y entonces ahora qué voy a hacer y todo eso? Y me acuerdo de esto, José Luis, tanto porque yo me acuerdo que tú me decías una cosa que, que nunca se me ha olvidado, que fue que me decías, y que si el que se haya acabado fue para que te llegue algo mejor, pero tú no lo sabes todavía. O sea, no mm. sé si tú te acuerdas de esta historia,
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Sí te acuerdas?
4: ¿Y, claro. que ¿Y qué, de y qué ocurrió después? ¿Qué fue lo mejor que te llegó después?
3: Que fue cuando me hice conductora de telejuegos y luego del Club 4 TV y luego de hoy? Y que después, años después, nos veíamos y decíamos, es que si, si, si atínale al Precio siguiera, seguramente yo seguiría haciendo modelo de atínale al Precio. ¿Qué digo? Qué padre y qué bonito y qué, qué digno trabajo pero no hubiera hecho todas las telenovelas que hice, todos los programas que hice. Entonces, hoy, hoy por hoy, ahorita que estoy oyendo todas estas cosas, a veces también nosotros le llamamos, ay, me está yendo de la fregada o todo me está saliendo mal, cuando en realidad a veces también la vida te está acomodando ciertas cosas y te quitan del camino ciertas cosas, porque tiene algo mejor que ofrecerte y necesita que eso no esté ahí.
4: Eso es muy es importante, importante porque... Okay. Yo, de, yo hablaba de fantasías catastróficas. A veces ocurre una situación y lo único que ves es lo malo. Te enfocas en lo malo y en lo que se perdió y que no salieron las cosas como tú querías, ¿no? A esto le llamamos la capacidad de tolerancia a la frustración. A veces no toleramos que las cosas salgan como, no, como nosotros, eh, de una manera diferente a lo que queríamos. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué hay de bueno en esta situación? Porque fíjate, a veces cuando creas un vacío, entonces ya puede llegar algo mejor, ¿no? Y esto aplica para una relación, sí. aplica para un negocio, pero, pero ahí aplica para un trabajo. En ese
3: caso, era normal, ¿no? Obviamente, cuando tú pierdes un trabajo que era que le estaba dando una estabilidad a tu fa familia, o cuando pierdes una relación que era la estabilidad, pues en ese momento no vas a decir, ¿qué es lo bueno que me está llegando?
4: O sea, obviamente en ese no, 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 no lo no, puedes pero, hacer, ¿no? No, 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 pero en ese momento, por eso es el tema aquí es entrenarnos, porque si no vamos viviendo así, pues como se van presentando las cosas. Es importante, por ejemplo, cuando haces algún tipo de ejercicio, vas al gym o, o haces algún tipo de fitness, etcétera, te vas dando cuenta que aquello se va acumulando, ¿no? Uh -huh. Aquí la resistencia a la frustración es muy importante como prepararnos en tiempos de paz para cuando lleguen los momentos de guerra, ¿no? Evidentemente que el volverte loca, pues fue... Desesperante en ese momento, pero como tú dices, en ese momento eras modelo y gracias a ese espacio que se abrió y a esa desesperación que te entró, te volviste no solo conductora, sino además entraste a diferentes este, telenovelas y tuviste otras opciones, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay gente que no sale de ahí, que no se recupera de esos golpes y se la pasa lamiendo sus heridas todos los días como repitiéndose lo mal, que, lo ingrata que es la vida, lo malo que es el universo, y peleándose con Dios, como decía nuestra amiga. Entonces, aquí la bronca es esa. ¿Cómo le hacemos para mantener o para recuperar la calma? Y aquí viene algo muy importante. Poder tener una práctica espiritual, la que quieras, del tipo que quieras. Puede ser que vayas a una iglesia, puede ser que practiques algo antiguo, lo que tú quieras, pero que puedas tener ese contacto con aquello que te pueda dar algo muy importante esperanza en los momentos más difíciles cuando estamos muy mal físicamente o cuando estamos muy mal ante una situación hay algo en lo que nos refugiamos y, y, y nos puede dar esperanza y si no lo tienes es muy fácil hundirse irse por un hoyo y dejar que toda esa energía la poquita que te quedaba se sí. pierda y entonces como dice la flaca que si la cosa estaba mal se ponga peor no entonces entre las fantasías catastróficas y perder la esperanza, olvídate. Entonces, a esto eh, a nivel terapéutico le llamamos la capacidad de afrontamiento, no de enfrentamiento, sino de afrontamiento. Que puedas recuperar la calma, que puedas sentir tus pies como si fueras un árbol, que puedas enderezarte, esto es muy importante, enderezarte, porque cuando tienes miedo nos hacemos bolita, y ahí adentro hay un músculo, que se llama psoas que justo nos hace bolita para protegernos, ¿no? Pero entonces llega un momento en que te estás protegiendo todo el tiempo y estás hecho bolita y, de, y empiezas a sentir inseguridad y miedo. Enderezate.
1: Uh -huh.
4: Enderezate para que puedas recuperar la calma con los pies en el piso, la mirada en el cielo y las manos en lo que haya que hacer. Y entonces sí, puedes hablarle al universo y decirle, a ver, ¿cómo lo arreglamos? ¿No? O sea, en vez de reclamarle de ¿Por qué me lo hiciste? A ver, ¿cómo lo arreglamos? A ver, ¿qué hago? Si tengo que aprender algo qué A ver, bien, pero ¿no? rapidito para que lo resuelva Ya, ¿no? Claro. Pero ¿ustedes ¿Qué opinan? A lo no, me mejor suena un no, romántico
1: No, claro que bueno, digo, uno digo, te tienes que levantar ¿Qué vas a hacer? Ni modo de quedarte así La vida sigue y a lo mejor es muy difícil y, y, y te cuesta trabajo, pero pues no te puedes Quedar paralizado.
2: Oye, José Luis ¿Hay algunas técnicas que tú nos puedas dar? ¿Algunos consejos para cuando Estamos atravesando ese tipo de situaciones eh, Tengamos, porque a lo mejor es muy fácil decir, bueno, como dice Flaca ahorita, bueno, no, no te puedas paralizar, tienes que salir adelante, no darte por vencido, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque dices, bueno, yo tengo las ganas de levantarme, yo, yo no me quiero dejar, pero ¿cómo le hago?
4: Bien, muy, muy buena pregunta. Miren, somos un todo, somos físico, mental, emocional, energético y espiritual. Cinco elementos, ¿no? A esto le llamamos el tonal, así le llaman los, los indígenas, el tonal o el tonal. Entonces, en los peores momentos, pase lo que pase, va a ser importante, número uno, que te endereces, que te endereces y que puedas mirar de frente, que te puedas mirar con dignidad al espejo, porque sabes que a veces cuando las cosas salen mal sentimos mucha vergüenza porque pensamos que nosotros mismos fuimos los que hicimos algo malo, o sea, lo que sea, sin vergüenza o con vergüenza, pero es mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿no? Número uno. Entonces, a nivel físico, enderezarnos y hacer algo físico. Pase lo que pase, salte a caminar, salte a trotar, sal haz lo que puedas, dedícate 15 minutos al día, pero no te tires al drama. Y si te vas a tirar al drama, tírate al drama y luego te sales a caminar, te sales a trotar o sales a hacer algo, ¿no? Pero uh -huh. es importante que te muevas. Sí. Y eso va a hacer que te canses un poco. Es importante que duermas, porque ¿qué crees? Los problemas lo primero que nos roban es la paz sí. y el sueño. Pase lo que pase, es importante que duermas, que comas, aunque sea fuerza, pero come algo, hidrátate, come algo. Y algo muy importante, trata de sobarte, por ejemplo, aquí entre los senos hay un punto de acupuntura, hay una serie de puntos de acupuntura que cuando la, cuando la vida va mal, la energía siempre está girando desde atrás hacia el frente. Siempre está girando, ¿no? Es, hay meridianos de acupuntura. Pero cuando tú empiezas a pelearte contigo y la vida se pone del, del carajo, empieza a girar al revés y todo sale peor. Entonces, sóbate el pecho, ahí donde estaría el timo, sóbate el pecho y puedes desde ahí hablarte a ti como si fueras tu mejor amigo. Como diciendo, mira, a pesar de todo, a ver de qué manera, pero vamos a salir adelante. Y desde ahí puedes literalmente pedirle ayuda a lo más puro y sagrado en lo que tú creas. Entonces, eso es en cuanto a lo emocional, ¿no? En cuanto a lo espiritual, sí, poder hablarle. Es importante que conserves la calma y que trates de cada día hacer alguna oración o alguna petición. Y fíjense que yo cuando doy terapia me apoyo en otros terapeutas. Tengo un equipo con varios terapeutas, así médicos, terapeutas del quiropráctico, etcétera. Pero también, por ejemplo, me apoyo en una amiga que, que vive en, en... Carol se llama, vive en, en Guatemala, y ella trabaja con velas, es hija de... Eh, y nieta de curanderos y demás, ¿no? Entonces trabaja con velas y con hierbas. Y entonces alguna vez yo le decía Carol, tengo un cliente que dice que le hicieron un trabajo de brujería, ¿no? Ayúdame con este paciente. Y entonces Carol me dijo, mira, vamos a hacer una sesión y quiero que estés presente, ¿no? Y entonces más o menos la cosa era así. Le, le dijo, todos los días vas a agarrar una vela, una de esas velas delgaditas, este, durante siete días y si la cosa no mejora, otros siete días y así, ¿no? Entonces vas a agarrar esa vela y la vas a sobar y le vas a decir, a partir de este momento ya no eres una vela cualquiera, eres una vela especial, eres mi vela y me representas a mí. Y entonces yo en, en mi mente yo voy pensando, ¿no? Ah, bueno, lo que está haciendo es enfocar la atención y la concentración y está tratando de cambiar el enfoque del problema. Y entonces Carol le decía, pero soba la vela, sí, ya no eres una vela cualquiera, y ahora me representas a mí, eres una vela especial, ¿no? Y a partir de este momento, y seguía sobando la vela, decía, vamos a encontrar una solución, vamos a recoger lo que sea que esté mal y lo vamos a quemar. Y entonces Carol agarró la vela y le dijo, vas a hacer lo mismo que yo, y empezó a hacer crucecitas con la vela por su cuerpo. Y entonces le empezaron a pasar por todo el cuerpo. Y yo decía, wow, esta es una metáfora. Este hay un tipo de terapia que se llama terapia ericksoniana, que convierte el problema en solución. Y decía, wow, está maravilloso, ¿no? Entonces iba pasando la vela y entonces Caro le decía a la persona, mira, estoy recogiendo todo lo malo porque lo voy a quemar. Y si lo malo son mis defectos, lo voy a recoger, pero también me voy a amar. Y así se iba diciendo cosas, ¿no? Entonces iba pasando la vela por todos lados e iba hablando de los problemas, e iba hablando y como si hablara con Dios. Y fíjate que tengo estos problemas y no sé cómo resolverlo y no sé qué hacer, bla, bla, bla. Lo pasó por. Él insistió ella en la nuca, en los genitales, en los huequitos, ¿no? En las axilas, etcétera. Y al final juntaron la vela y entonces hicieron un, hizo una oración. Por favor, y ella se refería particularmente a Dios, ¿no? Ayúdame con esto te prometo que yo voy a poner toda mi parte, pero tú ayúdame a que esto se arregle también. Y entonces voy a hacer, voy a enfocarme. Entonces prendí a la vela, la ponía en un plato y se quedaba ahí mirando a la vela como 10 minutos, 5 10 minutos y relajando, soplando por la boca, así como ¡Ah! Y a mí me pareció genial porque aquello era como un tratamiento para el manejo de estrés y la ansiedad, ¿sabes? Y entonces aquella persona, mientras miraba la vela, iba viendo cómo se consumía. Y al mismo tiempo estaba te, eh, entrenando su atención y su concentración al mirar la vela. Y Carlos le decía, ve cómo llegan los problemas, Llega, ve cómo llegan tus pensamientos, y así se van a quemar y los vas a aprovechar. Cuando terminamos aquello, le cambió la cara a esta persona y estaba en paz, en completa paz. Y le dijo, quiero que lo hagas durante la noche, durante siete días, uh
0: -huh.
4: y que enfoques la solución. Y si no ha sido suficiente lo vas a hacer otros siete días y luego otros siete días, hasta que un día pase algo, pero tienes que ser paciente porque no va a pasar de un día para otro. ¿Y qué crees? Pues que mi sorpresa fue que con uno de los pacientes ocurrió exactamente a los siete días, con otro a los catorce, pero siempre ocurría algo. Entonces yo me apoyo en diferentes terapeutas y a todo le encuentro un significado, encuentro que estos rituales antiguos tienen un propósito que puede ayudar al cerebro, al cuerpo, que puede alinearse con muchas cosas, pero sobre todo nos ayudan a recuperar la esperanza, el enfoque, la calma y la esperanza. Y salimos de esas fantasías catastróficas. Pero yo les pregunto a ustedes, yo siempre les digo, bueno, pues no me crean, pónganlo a prueba y a ver qué pasa, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo sienten? ¿Creen que esto esté, ¿creen que tenga sentido o lo sienten como una verdadera cosa galáctica y supercherías. ¿Qué
1: no, opinas? Yo, yo, yo pienso que ayudó mucho también a que esta persona soltara todo, ¿no? Y, y era también uh -huh. algo de lo que hablábamos en el episodio pasado, como que si te estás estresando, le estás dando más fuerza a ese mismo
2: problema y lo estás haciendo más grande. Y tener paciencia, que muchas veces queremos ver las cosas eh, los resultados de un día para otro. De un día para otro queremos que se solucione la vida. De un día para otro queremos que cambie todo. De un día para otro, o sea, porque muchas veces somos impacientes la mayoría de los seres humanos. Entonces yo creo que tenemos, es importante poder soltar y tener esa paciencia y como es esto, y tener esa esperanza y apoyarnos pues cada quien obviamente en lo que en lo que crea. En mi caso es a, en Dios, porque yo soy extremadamente creyente en Dios y yo me apoyo en Dios y yo platico con Dios y, y todo el tiempo trato de tener esa relación y a mí eso es algo que me da mucha paz y a mí en lo personal me ayuda muchísimo.
3: Sí, y, y además, eso es muy importante. Sí, yo creo que también, perdón, sabes qué? No, que no, que además digo lo que iba a decir es que siento yo que, que de alguna manera ese tipo de terapias es finalmente como como bien lo dijiste, no, es una manera de que la persona eh, entre en ese en esa energía de, de, de paciencia, entre en esa energía de de saber, de, de cambiar, ¿no? De transmutar a lo mejor ese enojo, ese esa ira de ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? Si yo he hecho, si yo trabajo, si yo el otro. Entonces, a lo mejor es transmutar un poquito como esa energía de alguna, de una forma pues bien diferente y entonces en ese proceso encuentras el momento adecuado para que entre o llegue eso que estabas buscando.
1: Cambias el chip. Como, como decías, Exacto. no sí. la esperanza. <risa>
4: Exacto. Fíjate que en terapias eh, usamos algo que lo que llamamos neuroingeniería ancestral, ¿no? Lo neuro por el cerebro y lo psicológico, y la ingeniería por tratar de encontrarle un, un, un sistema, un proceso a esto, y lo ancestral, porque hay muchas técnicas que son antiguas, y eh, combinamos lo, lo mental, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual, ¿no? Y lo energético. Entonces... Pues en, en la terapia he tenido en las sesiones que, que son de, de, para desbloquear, blu, eh, desatorar bloqueos severos. La gran mayoría de mis clientes son el 5% de los casos raros de alguien. El 5% de los casos raros de un psiquiatra, de un médico, de un terapeuta, de una tarotista, de un coach o hasta de chamanes. No todo el mundo me manda sus casos más raros. Pero a la hora de combinar todo esto, yo lo que veo es que cuando de pronto puedes ver con calma, cuando puedes ver en otro estado mental y emocional el mismo problema, ya no lo ves igual. Y entonces aquello que se veía catastrófico se puede ver hasta como una oportunidad, como lo que te pasó a ti, Anaís, ¿no? De que por algo te ocurrió aquello. Hace algunos años llegó conmigo un hombre que era un broker de inversiones. Y el tipo decía, estoy en la quiebra tengo eh, varios años sin poder trabajar bien. Y yo le preguntaba, ¿y qué es lo que hace? Y dice, no, todo me sale mal. Pero cuando empezamos a buscar de dónde venía, resulta que él había había creado un método para generar grandes ganancias con inversiones. Y tenía un equipo de, 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 de todo un equipo de gente que hacía eso. Y de repente les empezó a ir muy, muy bien en las inversiones y se engolosinaron, ellos decían, teníamos reglas muy estrictas mm. para saber cuándo retirarnos, pero se engolosinaron de repente, y él se atrevió a meter a las inversiones hasta la, el retiro de su mamá, los ahorros de su mamá, y así todo, todo, de toda la familia. Y total, que en un mal golpe perdieron lo de todos, lo de ellos, lo de otros, sí. lo de su familia. Y entonces era tal la culpa que tenía este hombre que no se podía recuperar, y cada vez que lo volvía a intentar, todo le salía mal, ¿no? Obviamente, pues empezamos por el tema del perdón, empezamos por muchos temas, pero solo teníamos seis sesiones, seis. O sea, yo dije, si no arreglamos esto en seis sesiones, no, va, no, 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 no hay ningún futuro. Y entonces él se quedó obsesionado, me dijo, seis, sí, le dije, seis, tienes que poner todo lo que esté a tu alcance y a ver hasta, hasta dónde llegamos. Total que a la quinta le dimos al golpe, maestro, de dónde venía el tema y cómo venía. Y entonces a la hora de combinar estos aspectos emocionales, espirituales, psicológicos y esta ingeniería, de pronto te das cuenta que si tú estás listo para dar lo mejor de ti, aún en los peores momentos, aunque te estés muriendo, algo va a pasar. Porque le estás diciendo al universo, estoy con todo. Uh -huh. Y el universo dice, pues yo voy contigo, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, entonces... Y entonces, vos, Luis, tú, perdón Perdón que te interrumpa. Entonces, ¿tú crees que eso es lo que sí. siempre uno mismo se los provoca?
4: colaboras. Están ahí, puede, pu tienen mucho que ver con tu sistema de creencias, tiene que ver con el, el, la familia con la que te educaste, tiene que ver con otras generaciones. Ahora hay muchas terapias que se combinan, como las constelaciones familiares, la biodescodificación. O sea, hay demasiadas herramientas a nuestro alcance y eso es muy bueno. Ahora el tema es cómo las combinamos para cada problema, porque lo que le sirvió a una persona no le va a servir a otra. Pero sí hay una combinación entre lo que tú crees, entre lo que te está pasando, entre tus hábitos y lo que está ocurriendo en el mundo alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto para sacarle el mejor partido? Pero, primero que nada, recuperar, recuperar la energía, recuperar la paz, recuperar, y sea lo que sea, afrontarlo de la manera más entera. Un poco como el torero, digo, yo no estoy muy de acuerdo con el torero, pero, pero tú imagínate un torero de 60, 70 kilos y sale y se para frente a un animalón de 500, ¿no? Se necesita estar muy entero para no echarse a correr. Sí. Así es más o menos. ¿Ustedes sí. qué opinan? Tengo,
3: tengo, Tengo yo una, una teoría que, que no sé si esté en lo correcto, pero... Al final de cuentas, este pienso que también puede ser, o sea, como en todo, ¿no? Una secuencia de eventos, o sea, cuando tu energía está vibrando súper alto, no sé si también les ha pasado que de pronto dices, puta, todo me sale bien, ¿no? O sea, es que primero me empezó a ir bien en esto, me empezó y luego llegó el otro, y luego acá, y luego ahí, entonces todo te empieza a salir bien. Yo siento que la frecuencia también eh, puede girar, ahora sí que del otro lado de la moneda, ¿no? Como una vez, no sé si, si, si ustedes van a, a encontrarle sentido a esto, pero haz de cuenta que hace mucho, hace algunos años, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo me había quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, aquí, aquí este, en Los Ángeles, haz de cuenta que yo llevaba tres años que había llegado, y de pronto, pues se acaba el show en el que estaba, y me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo tenía unos ahorros, y, y entonces decidí, eh, que pues dije, bueno, pues voy a seguir intentándolo acá y pues tengo para pagar la renta y entonces todo eso. Pero obviamente pues tenía todo este estrés, ¿no? De los dos chamacos en, la, en, la, en el high school y, y, y cómo le voy a hacer. Y entonces, ¿y porque me pasó a mí? Empiezas a lamentarte y todo eso. Y entonces ahí es donde yo creo que a veces es cuando decimos ¿por qué todo me sale mal? Porque dije, me quedé sin trabajo. Entro en una relación en la que... Hoy por hoy te puedo decir, o sea, yo yo ahora lo, lo descubro, ¿no? O lo, o lo retomo y digo, claro, es que estaba vulnerable y agarré lo primero que me... Lo que lo que, lo que, lo que me pasó por enfrente fue lo que, que agarré, ¿no? Porque necesitaba algo de dónde de donde agarrarme para sentirme bien. Entonces, si algo estaba mal en mi trabajo, pues yo dije, apareció este tipo y entonces mm. ustedes te quiero, ¿me entiendes? Por más tóxico que se convirtió la relación, por más este fea que, que fue mi relación y todo eso pero yo necesitaba sentir que algo podía estar Funcionada. bien en mi vida y, y pensé que podía ser la relación amorosa. Después pues resultó que no. Entonces ahí es cuando dices, es que todo me sale mal, pero ahora lo veo y digo, no, no es que todo me salió mal. Me quedé sin trabajo y yo busqué equivocadamente quererme agarrar de algo para sentirme bien y no necesariamente uno tiene que desesperarse a, a buscar dónde sentirse bien, sino encontrar, como dices tú, esa paz y esa armonía. Para dejar fluir y entonces en fin. esperar a que venga lo, lo, lo bueno,
4: ¿no? Fíjate que a mí me ha pasado mucho trabajando con mujeres, ya muchos años de trabajar con mujeres eh, eh, en redes de mercadeo. Eh, redes de mercadeo, Mary Mer Mer Kay, Jafra, Amway, etcétera, ¿no? Muchas redes de mercadeo. Y algo que me ha sorprendido son las mujeres que de repente se vuelven un caso fuera de lo usual. En general, la mayoría de las mujeres tienen muchos recursos, ¿no? Pero hay mujeres que de repente ante la adversidad, me acuerdo de una mujer que ya estaba harta de sus relaciones, decía, tengo puras relaciones tóxicas y me han tocado casi, casi como que escojo puro narcisista que además viene a hacerme sentirme mal y a encontrarme todos mis defectos. Y un día esta mujer se puso como a gritar así de coraje, es decir, no quiero más una relación de este tipo, pero quiero algo diferente y mucho mejor. Uh -huh. Quiero algo diferente y entonces empezó a definir qué era lo diferente. Se agarró de lo que ya no quería para definir la relación que sí quería. Entonces tenía dos motores. O sea, yo como a nivel de ingeniería lo vi así, ¿no? Tenía un motor atrás que le daba una patada en el trasero diciéndole, esto no es lo que quiero, ¿no? Y tenía otro motor adelante que la jalaba como diciendo, pero hay algo que sí quiero. Y no solamente en una relación, lo quiero como un estilo de vida. Entonces esta mujer decía... No quiero depender de nadie, ni emocional, ni económicamente. Entonces me quiero ver exitosa, autosuficiente, llena de placer, ¿no? Y, y yo, le, yo le preguntaba, ¿de placer con una pareja o cómo? No importa si es con una pareja o tengo que pagarle a alguien, pero yo no. quiero placer. Entonces,
1: Como sea, <risa> bueno, lo tiene
4: claro, ¿no? Sí, se me ahorro el, el numerito ya, que, que me, que me, que me, que me dé placer. Ah. Pero lo chistoso es que estos dos motores... Un motor atrás que te da una patada en el trasero porque es lo que no quiero y otro motor al frente que es lo que sí quiero, lo que me atrapa, lo que, me, lo que anhelo, lo que me motiva y por lo que estoy dispuesto o dispuesta a hacer todo. Entonces esta pequeña fórmula de los dos motores la utilicé con muchas redes de mercadeo, no saben lo bien que me fue por años, jugando con estos dos elementos, lo que ya no quiero, lo que sí quiero y que estoy dispuesto a hacer, pero desde el placer no desde el agobio, no desde esta fantasía catastrófica, ¿no? De que con permiso o sin permiso, con razón o sin razón, yo de todas maneras voy por aquello. Y me acordaba esta señora que decía, bueno, yo lo que quiero es placer, no importa si se queda o no se queda, no sé por si es pareja <risa> o no es mi pareja. ¿Y lo logró? Total, ¿Voy a pasármela bien. <risa> no, bueno, déjenme les cuento el caso de éxito es que en esa red de mercadeo. El, el tiempo promedio en que una persona llegaba y alcanzaba la mayor la mayor calificación y los mayores ingresos, en promedio eran entre 7 y 8 años. Esta mujer lo logró en un, un, un año, ocho meses.
1: ¡Wow!
4: O sea, wow. este la tema de los dos motores. Y es genera una combinación entre motivación, atención, concentración, afrontamiento. Mm. Y por supuesto, como esta sentía que todos los días sentía que iba a salir a competir por todo, se preparaba físicamente, emocionalmente, se ponía guapísima, guapísima y súper sexy. Una cosa que me llamó la atención es que me decía, mira, por un tiempo he estado sin pareja, pero yo no escatimo en ir a Victoria's Secret de repente y comprarme algo coqueto. Por si las dudas, ¿no? Entonces.
2: <risa> Por si las dudas.
4: Sí me explico, o sea, es como darle vida. Claro.
3: Es, que es, es que lo acabas de decir, es tenerlo claro, ¿no? Al claro. O sea, te juro que yo yo cuando cuando pienso mucho, en, sobre todo en esta época que fue muy, muy cercana, ¿no? O sea, de cuando perdí el trabajo y de pronto yo decía, ay, es que... O sea, porque realmente la gente decimos, imagínate... O sea, no tengo un trabajo y luego aparte en el amor me va de la fregada, entonces ya de las dos cosas, pues todo más, está mal, todo está es, mal. Me está yendo de la fregada en todo. Ajá. Cuando no le damos importancia a que tenemos salud, a que somos personas, pues eh, con una estabilidad emocional, pues o sea, eh, más o menos buena, este que nuestros hijos están bien o que nuestros padres están bien, o sea. Sin tener que, que mencionar todas esas bendiciones que a veces mm -hmm. no le damos esa importancia. Es como Así que es. Ay, me, me va mal porque no tengo un novio, porque no tengo trabajo, porque eso. Y realmente dices ahí es donde a lo mejor estoy bloqueando toda la energía buena de todas las cosas que sí son, que sí tengo, que sí este, que sí, que sí me pueden dejar avanzar. Y eso que acabas de decir me hace mucho sentido porque es, Ok, esto no lo quiero, pero quiero esto porque además tengo todo esto otro,
1: ¿no? Estás viendo y para entonces, adelante en lugar de donde... estresarte, claro. Ahí está el camino, Tiene la esperanza
2: de era lo que hablábamos.
4: ¿Sí? Exactamente. Les cuento un caso de éxito increíble porque una vez llegó conmigo un hombre que tenía como 120 kilos o 130 kilos y además este, decía, me siento muy solo, era pastelero. Uh -huh. Y me decía, me siento muy solo y tengo varias pastelerías en diferentes lugares pero me siento muy solo y entonces yo le preguntaba, ¿cómo podemos convertir tus debilidades en fortalezas y cómo podemos hacer que tus fortalezas se hagan aún más grandes? Entonces le pregunté, cuéntame de alguna de tus fortalezas. Me decía, me gusta escuchar, soy muy bueno para escuchar y soy muy bueno para encontrar lo que la gente necesita y ayudarlos. Y entonces yo le dejé una tarea, le dije, mira, quiero que te concentres en tus debilidades, cómo las has, convertimos en fortalezas y en tus fortalezas, cómo las hacemos más grandes. Y me quedé con eso, entonces ya no regresó. Yo dije, chin, pues se me hace que no le sirvió para nada, ¿no? Total que a los seis meses regresó a consulta y me dijo, oye, es que ahora tengo otro problema. Y yo, ¿y qué pasó con el anterior? Me dijo, déjame te cuento de mi segundo problema para que entiendas qué pasó con el anterior. Tú me encargaste que convirtiera mis debilidades en fortalezas y, y la fortaleza en, en, en algo más grande, ¿no? Y entonces él dijo... Que se fue a visitar algunas de sus pastelerías que estaban en centros comerciales y se dio cuenta que era muy bueno para escuchar uh -huh. lo que le pasaba a las mujeres entonces empezó a platicar con una en un centro comercial y él dice pues yo me dediqué a escucharla le puse toda la atención porque esa era mi fortaleza no y bueno mi debilidad es que pues estaba solo pues, no tenía nada que perder entonces empecé a frecuentar a esa persona y de tanto escucharla, pues le empecé a buscar cómo ayudarla. Y tan, estaba tan agradecida que tuvo sexo conmigo. Y yo, wow Dice, sí, dice pero entonces ahora tenía otro problema. Ya tengo disfunción eréctil. No, dice, oh. tengo disfunción eréctil, entonces yo cómo le iba a dar placer a ella. Dice, pero... Igual me puse mucha atención a ver qué era lo que le gustaba. Y yo me propuse, esta mujer no se va, por lo menos sin dos orgasmos. Ajá. Y yo, wow ¿y cómo le hiciste? Dice, o sea, bueno, tengo otros recursos, ¿no? Mm. Las manos, la boca. O sea, el tipo se volvió. Entonces, su, su segundo problema ahora me dice es que, pues de repente me volví tan bueno en todo este rollo que ahora estoy saliendo como con tres o cuatro y eso me distrae mucho. Entonces... <risa>
1: Sí que le explico, no pero tú Ya no tiene tiempo para tantas.
3: ¿Sí? Sí. <risa> Oye, y ahora se, y ahora se renta, ¿no? Ya,
4: sí. Y ya sacó hasta no. Te juro que yo casi casi tomando nota, porque yo decía: ¿Cuántos hombres no tenemos el problema? de que no sabemos escuchar a la mujer. Hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos. ¿Y cuántas mujeres se sienten fascinadas cuando las escuchamos, les ponemos atención claro. y ponemos mucha atención a lo que quieren, a lo que desean, a lo que las hace felices?
2: Sí. Mm -hmm. Y
4: a, eh, servicio al cliente, ¿no?
2: Claro. Es que es impresionante. Hay que creer. Yo voy a hacer la matapasiones contigo. Se acabó, otra vez. se acabó el tiempo otra, otra vez, José Luis, oh Anaís, placa, ¿Pueden oh creerlo? God. ¿Cómo
1: podemos resumir toda la plática? A de ver, de José hoy? Luis, antes de resumimos? despedirnos...
2: Exacto. ¿Con qué mensaje nos iríamos de tu parte, José Luis, para toda nuestra audiencia?
4: Bueno, el 1, 2, 3. Pero va a ser al revés también. Yo también les voy a preguntar con qué se queda. A el 1, 2, 3 sería... Eh, somos, un, somos un universo de eh, mental, físico, emocional y espiritual. No podemos quedarnos con las apariencias. Cuando tú crees que todo está mal, hay algo mejor y a lo mejor no lo estás viendo. Cuando las cosas... Eh, yo en, en 2021 tuve COVID y para mí era increíble, tuve 40 días con oxígeno. Yo decía pues yo creo que ya me voy a morir, ¿no? O sea, de veras estaba tan mal, que todo estaba tan dañado que ya me voy a morir. Entonces pues voy a preparar para morirme en paz, porque pues por lo menos que me vaya bien, ¿no? Entonces, de pronto me di cuenta que estaba haciendo lo que le enseño a la gente, reconciliándome con la realidad que hay ahí, con lo poco, mucho que hay y cómo lo puedo aprovechar. Entonces, lo curioso es que estaba terminando el libro y una tarde dije, bueno, pues por si me muero, nada más ahí estaba, hice el final rápidamente, ¿no? Y en verdad me di cuenta que podía aprovechar, que podía disfrutar lo que era eh, beber agua, comer, oler, respirar, y, y entonces me di cuenta de las cosas que normalmente no valoraba yo en mi vida cotidiana. Y resultó pues, que no me morí, ¿no? entonces me quedé con esa otra parte. Entonces, lo que decía Anaís, trata de recordar todos los ratos malos, horribles que has vivido en tu vida, los momentos más gachos que hayas pasado, y trata de recordar qué de bueno te dejaron y cómo saliste adelante, porque entonces puede ser que recuperes la esperanza y la paciencia para decir, mira, de una manera o de otra en vez de ver todo lo malo y crear una fantasía catastrófica, ¿qué es lo que ya no quiero de esto? ¿Qué es lo que sí quiero? ¿Y qué puedo hacer para medio ayudarme y ayudarle al universo, ayudarle a Dios a que me ayude? Esa sería mi conclusión de una manera... Tiene muchas estrategias terapéuticas, todo lo que acabo de decir, pero es una forma sencilla y romántica de, de resumirlo. Y por supuesto, bueno, pues, ¿qué te diría? Busca el capítulo 39 de mi libro, que ahí vas a encontrar mucho de esto, yo les preguntaría a ustedes, chicas, bueno, esto está en Mercado eh, Libre y en Amazon, pero les preguntaría a ustedes, ¿ustedes con qué se quedan de esta charla? Porque bueno, igual la pasamos muy bien, pero se con quedan muchas, con algo útil que les pueda... Muchas, muchas, muchas yo, cosas. Yo pienso
1: que voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? a lo mejor sí se nos olvida ser agradecidos y, y pasamos por alto muchas de las cositas este, que nos pasan todos los días y, y te van haciendo mejor persona y que disfrutes la vida, ¿no? entonces como estoy también de acuerdo en que mucho es vibración y como tú estás pensando y en lo que estás vibrando pues eso es lo que, lo que va a venir más que no se te vaya la energía entonces a lo mejor sí tratar de, de pensar que aunque en algún momento te haya ido mal pues eso trajo algo bueno, no hay mal que por bien no venga y a lo Total. mejor uno se desespera y estás ansioso y dices, no, pero ahorita no, pero es, se me hace muy buen consejo el, el recordar qué fue lo que perdiste
2: y qué bueno hubo el espacio para que llegara algo mejor. Oye, José Luis, pero aparte yo sé que toda la gente ahorita, bueno, está... ¿Y las redes sociales de José Luis o dónde te pueden seguir? Ah, claro.
4: Mira, me puedes seguir en una página que se llama www.lapuertadeatras.com. La puerta de atrás, como así se llama el libro. Ok. O en este nombre raro que dice Shintergy, ¿no? Este, Shintergy. Pues me pueden encontrar como José Luis Bueno Shin, José Luis Bueno Shin en Facebook, o José Luis Bueno Conferencista tienen que poner a José Luis Bueno Conferencista en Facebook, porque hay otro que es fotógrafo y es fotógrafo de desnudos, entonces ah. se van a divertir, pero,
2: pero no ah, soy yo. Bueno. pues vamos a seguir los dos, entonces, ¿por, ¿por el, qué limitar?
4: ¿Sí? Claro. ¿Para qué,
2: qué nos limita?
4: José Luis Bueno Conferencista, entonces en Facebook, José Luis Bueno Conferencista, o en Instagram, JL Bueno Shin, o, es, o la puerta de el bueno, se los bueno conferencista, mándame un mensajito. Y, este, y bueno, pues hay sesiones de diagnóstico para bloqueos severos. Y pues eh, tenemos talleres también de entrenamiento con todo esto, ¿no? Por último, solo quiero contar algo súper rápido. Este libro me llevó más o menos 25 años terminarlo, desde que desapareció el doctor Greenberg, con quien me, me formé. Y entonces yo me divorcié, justo conocí a Naís con mi, con, mi, con mi anterior esposa, con mi primera esposa. Este, pero me divorcié hace como 12 años. Y entonces pues me quedé tres años así, solo, sin nadie. Y luego conocí a una mujer con la que establecí una relación amorosa que era el amor de mi vida. Cuatro años. Y yo dije, no, pues ya aquí me quedo el resto de mi vida. Pero se acabó esa relación y dije, no, ya. Esto se llevó al traste, que no sé qué. Y finalmente conocí a una científica que ahora trabaja conmigo y que es mi pareja. Mira. Y me doy cuenta que si no hubiera pasado todo lo malo que pasó no hubiera conocido a esta mujer y no había logrado terminar mi, el trabajo de mi vida. O sea, todo era una cita para llegar con esta mujer científica, que ahora es mi pareja, y en el libro se, le digo ella, es ella, ella o Inés, ¿no? Pero lo chistoso es que el libro es un libro como de ciencia ficción, donde te va contando muchas de las sincronicidades, pero lo más interesante es que yo dije, bueno, si no la hubiera conocido a ella, no termino esto. Y si no hubiera pasado todo lo malo, no llego con ella para terminar mi trabajo. Entonces, Exacto. atrás de todo lo que crees que no funciona viene algo aunque no lo logras ver en este momento, está básicamente por ahí es. ¿Y ¿sabes
3: qué? Sí. Y, sí, y gracias hay que concentrarnos mucho, hay que concentrarnos mucho rápidamente en que si en algo no nos está yendo como queremos, porque no hay que pensar que nos está yendo mal, simplemente no nos está yendo como queremos en ese momento y a lo mejor el destino o la vida o el universo o Dios como le quieran llamar, nos tiene que nos tiene preparado otra cosa mejor y necesita abrir ese espacio ojo, no hay que pensar que porque en esto no nos está yendo bien, Necesariamente en lo, en lo demás no nos va a ir bien, o sea, no hay que no hay que decir, es que todo me sale mal, no hay que englobar todo en un evento en el que no nos está yendo bien, ¿me entiendes? Sí. O sea, para que la energía no se empiece a contaminar con las otras cosas que tenemos.
2: Totalmente y si no, ahí
4: el ritual claro. este con la vela, ¿no?
2: Claro. Claro. Ah, sí, sí, sí. Cierto. Se los vamos a pasar por Instra, Instagram. Exactamente, para ritual. que. Exactamente, como dijo Anaí, les vamos a pasar un ritual que está buenísimo, que van a ver cómo cómo, cómo van a cambiar muchos aspectos en su vida, así que chequen este Sin Pelos en la. Esa es la, la receta secreta. La receta Ahí. secreta. Muchísimas gracias, te José José, agradecemos muchísimo de verdad. Un placer, verdad, chicas. Qué, gracias. qué qué
3: honor eh, reencontrarnos y qué bonita manera de hacerlo. Ya sabes que acá en Los Ángeles te esperamos eh, con mucho cariño. Igual después no sé, organicemos un curso una, o
4: algo, organicemos algo allá.
2: Algo, ¿sí? estaría sí, sí, buenísimo y nuestra sí. gente se lo merece por supuesto que lo vamos a una hacer... conferencia hagamos una, una conferencia. conferencia ya ya estás José Luis okay. te mandamos un beso con todo el cariño y gracias gracias por compartir todo, todo lo que es, todos estos conocimientos, porque la verdad que pues nos has ayudado muchísimo. Comadre hermosa, te mandamos un besote, Anaís Bella. Nos vemos la próxima semana. Besos, se las quiero. ¿eh?
3: Y nos vemos ahora sí la semana que entra allá. Sí. Ahora sí, sí
2: aquí va a estar tu vinito esperándote. Así es, y esto fue <risa> eso. Sin pelos en, en la, la lengua. lengua. Nos vemos la próxima semana Ay. y nos escuchamos, los queremos.
1: Anaís y la Flaca presentan.
0: slash investing in America.